0: Salve, salve, salve. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Sejam bem-vindos à Casa de Kardec para mais uma transmissão, um programa O Estudo do Apocalipse por Honório. Inicio abraçando aos amigos que nos acompanham pelos portais do YouTube e do Facebook. Através da transmissão do canal da Rede Amigo Espírita, e também do canal Gênese, a rede que temos parceria aí desde 2010. Um grande abraço para o amigo José Aparecido e equipe. O canal Gênesis, que foi há pouco criado por nós, vinculado à FEAC. Estamos aí, fazendo as transmissões ao longo da semana pela manhã com o Gênese no lar, às 6h52 e as lives da noite. Eu estou vivendo um momento que eu tive que interromper Cartas de Paulo e Chico Live, mas em breve vamos voltar. Estou terminando um curso preparatório aí para a vida, mas a gente vai voltar aí em breve. Enquanto isso, transmito às terças à noite o Evangelho na Casa de Kardec e sábado é o dia. Bora lá? Hoje, o estudo do Apocalipse por Honório, quando... Compartilhamos os estudos que realizamos juntos com Honório Abreu, no Grupo Emmanuel, nos anos 2000, exatamente fevereiro de 2000 começamos. Estudávamos o livro Gênesis de Moisés, passamos a estudar Apocalipse por um tempo, com a coordenação na terra do nosso amigo saudoso Honório, que é relembrado... Prestamos um preito de carinho e gratidão nesse momento em que, desde 2015, temos compartilhado material colhido no Grupo Emmanuel. Primeira configuração, 264 eventos. Entramos a partir do ano passado, na segunda geração, e já estamos hoje completando 54 estudos. Repito, desde o início, a base do trabalho é doutrina e evangelho e o material é compilado dos pensamentos do Honório. Então, eu tenho a obrigação de dar os créditos a fonte e, futuramente, será publicado para vocês todo esse resumo que vem sendo feito, pelo, principalmente pela, pela presença do Honório junto da equipe de encarnados. Não é? Endereço um abraço também para o Júlio, que tem um papel importante nessa compilação. Júlio, que fez estudo conosco durante algum tempo. Beleza, pessoal? Então, Apocalipse por Honório, nós vamos iniciar lembrando que o Apocalipse, primeiro versículo do Apocalipse, que é o livro de João, que significa revelação, tirar o véu. Primeiro versículo, revelação de Jesus Cristo a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então a revelação é de Jesus Cristo. Temos uma pleia de espíritos, que é o anjo, aqui como se fosse um anjo só, que é o, na verdade... Um projeto arquitetado, superentendido por Jesus, os Espíritos operando, oferecendo para João, que se torna médium para que a humanidade fosse auxiliada com o contributo do Espiritismo para fazer a interpretação. Quanto? As coisas que devem acontecer no âmbito íntimo e coletivo. Beleza? Então, sempre a gente lembra Isso é muito importante, viu, pessoal? Que o Apocalipse é uma obra que apresenta para nós, vamos lembrar? Identificação com o projeto, com a causa crística, com o Cristo interno. Também aprovação, as boas obras, advertência, os perigos e a promessa da vitória. O Apocalipse é a síntese do Antigo e do Novo Testamento. Então, hoje, o tema é que de mim compreis ouro provado no fogo. Nós come- começamos o evento, vocês sabem disso, quem está acompanhando aí conosco há mais tempo, sabem que nós é, adotamos o critério de iniciar recordando o tema anterior. Desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aonde trabalhamos o versículo 17. Como dizes, que rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado. Este foi o versículo da última semana. Certo? Então, hoje, evento 54, que de mim compres ouro provado no fogo. Bom, mas também nós iniciamos fazendo a leitura do texto que será estudado. Bora lá? Estamos no capítulo 3 do Apocalipse, e finalizando, caminhando aqui para concluir o capítulo 3, que trata do final das cartas endereçadas pelo Cristo à humanidade inteira. São sete igrejas. Estamos concluindo com a igreja de Laodiceia. Relembrando que depois que terminar o versículo 22, nós vamos dedicar um ou dois estudos, vamos ver, para fazer um resumo de cada igreja. As sete igrejas, vamos falar delas de uma forma abrangente, e não versículo por versículo, como temos feito. Combinado? Então, bora lá. Versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodicea escreve Isto diz o amém A testemunha fiel e verdadeira O princípio da criação de Deus Eu sei as tuas obras Que nem és frio nem quente Oxalá foras frio ou quente Assim porque és morno e não és frio nem quente, vou me tartiei da minha boca. Esse é o versículo estudado semana passada. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças e vestidos brancos para que te vistas e não apareça vergonha da tua nudez e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei, que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz as igrejas. Maravilha, hein? Puxa, que texto enigmático, Casalberto. Não se preocupe, é assim mesmo. Apocalipse é o livro que vela e que revela quando o aprendiz se aproxima, matriculado na escola das virtudes crísticas. A começar pelo interesse pelo esforço, pela humildade. Combinado? Pois bem, então, vamos logo, vamos logo para a segunda parte do trabalho. Que de mim compre ouro provado no fogo. Vamos trabalhar o versículo. Só um instante, está ele aí para vocês. Como eu acabei de fazer a leitura, aconselho-te de mim, compre ouro provado no fogo para que te enriqueças e vestidos brancos para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Bom, eu vou entrar direto com o pensamento do Anuário. Vamos trecho por trecho. O versículo inicia com um conselho saída do plano de maturidade vivencial, de concepção de vida para entrar num plano de aconselhamento, oferecendo um novo painel de opções. Então, nós podemos depreender que, após o aprendizado, a escola, a informação, o conhecimento, a vivência. Segundo passo. Aonde vamos graduar? Diplomar. É na vida. É o curso continuado. Para desenvolvermos a finalidade do próprio existir, da vida. Para que existir? Evoluir. Evoluir. É o desenvolvimento superior planejado. A normalidade. A vida, não tem acaso. Lembrando que vivemos num cosmos, tendo que... Termo que, traduzido literalmente, quer dizer o que é organizado, de cuja organização depende o fluxo normal das coisas. Então, é um projeto vivo. Entendam aí. E quando se atinge determinado nível, surge o aconselhamento. O Cristo aconselha a humanidade porque ele atingiu o patamar máximo. E toda aquisição nos remete a um projeto que abre painéis para novas opções. E uma delas é o auxílio mútuo, a colaboração. Colaborar com a própria evolução e com a do semelhante. E qual foi o conselho dado pelo Cristo? Que de de mim compre ouro provado no fogo. Bom, então vamos lá. Comprar. Comprar. Deixa eu só me reposicionar aqui, porque não está legal. Fazer ao vivo é isso, viu, gente? Tem edição, não. Estamos aí 12 anos fazendo ao vivo. Comprar. Adquirir. Vender. Liquidar. Olha que extraordinário. Comprar com que moeda? Com... Que é de mim, compre zouro. Então, a moeda é o ouro. Bom, e quando, se ele é pobre, miserável, como é que nós vamos fazer com o apocalipse? Com o amor baseado no trabalho elaborador, perseverante. Selecionar adequadamente, que é a compra. Aí o Honório disse assim, há quem compre brigas, disputas, desavenças, querelas. Jesus define que ele não é rico como ele pensa. Por isso, necessita comprar o ouro para se enriquecer. O plano de elaboração dessa compra enriquece o espírito. Agora, esse enriquecimento é uma parcela mínima, pois o processo é constante. Vejam bem, isso é fundamental para nunca se dar por satisfeito. Então, vamos comprar ouro para se enriquecer, certo? Isso é importante, sair para o mercado. O mercado simboliza a vida. Tem o movimento de sair de casa, porque há uma necessidade. Então, vamos mercantilizar, vamos trocar experiências, sentimentos, vivências, conhecimento, trabalho. Isso enriquece a alma. Entenderam bem? Diferentemente quando existe o desvio, que gera um desequilíbrio, o que representa um perigo para o todo. Então, esse movimento é para organizar, planejar. Porque, sem organização, Haverá problema no fluxo normal das coisas, dos acontecimentos. Vocês concordam? Então, Jesus propõe. Eu sou o caminho. Meu pai trabalha até agora. Eu também. Não desistam. Prossigam. Comprar ouro. Olha que extraordinário. O evangelho o conhecimento espírita. Ele é dimensionado conforme o nível do interesse básico maior. Em cada momento, pode ser, por exemplo, numa viagem, o momento em que o avião decola e o indivíduo diz, graças a Deus. Um pensamento correto, emitido com todo carinho, equilibrado, é um brilho, é uma vibração desse amor, deste ouro, que possuímos no coração. Então, ouro como metal nobre está dialogando com o um sentimento elevado, a prática das virtudes que protegem um o ser contra os perigos de uma moeda sem liquidez, sem sustentação, num câmbio complexo dos interesses egóicos. Isso tudo gera desvio, desequilíbrio. A gente tem que pensar o seguinte, que a evolução tem por objetivo atingir um desenvolvimento mais grandioso, uma lei que valha para todo o universo e capaz de abranger toda a criação. O homem, enquanto parte desse todo, vai tecer a vida, obedecendo as leis do próprio progresso, posto que o todo só pode evoluir quando cada um de suas partes integrantes o fizer. O indivíduo chama a responsabilidade de dar o brilho porque só ele pode fazer no âmbito relativo da sua missão, mas também consciente que ele faz parte de um mecanismo que deve abrilhantar, disponibilizar, se envolver com a organização cósmica. Então, cosmos é uma organização, é um organismo vivo e somos felizes quando pulsamos harmonicamente nesse sentido, em prol do bem comum. Perceberam? Então, o ouro é quando se atinge o, o clímax, a transcendência. E o sentimento é graças a Deus. É uma vibração amorosa. Percebendo? Então, aconselho-te de que de mim compres ouro. Agora vem a expressão, provado no fogo. Então, provado. Remete à prova. Só a prova pode projetar o ser nos planos da evolução. Prova. Teste, projeta o abre porta. Não é assim? Você recebe a lição na escola, depois vai ter a prova. Na medida em que abrimos o coração no interesse dos padrões superiores da vida, mais essa prova perde em intensidade. Vai se reduzindo, criando componentes novos, abrindo até o sorriso debaixo da prova. O que o chefe está falando? O Honório não perdia a viagem. O Honório está apontando para nós uma reflexão kardeciana. Ou seja, se a gente estuda a codificação, mas eu vou dar uma dica. Estudem o livro O Céu e o Inferno, segundo o Espiritismo. Tem todo um tratado quanto à prova e expiação. Certo? Porque temos um estudo em torno da justiça divina. A prova é para testar, é para que confirmemos o conhecimento adquirido. A partir do momento em que você supera o processo, a vida vai abrindo outros territórios para peregrinar. Então, naquele campo que antes foi difícil, passa a estar resolvido e tendo base para abrir outras portas. chegar se a num tempo que nem se lembra que passou por aquele momento provacional. Compreenderam? Perceberam? Então, prosseguindo, porque o assunto é extraordinariamente belo. Provado pela prática, verificada a excelência do processo na aquisição consciente. Excelência do processo. A palavra excelência, lá no grego antigo, ela tem o mesmo sentido de virtude. Então, promovia a virtude. Na verdade, a virtude é a promoção do ser, porque a virtude é um potencial sagrado que está dentro. A virtude é a essência. Então, quando operamos com a essência, e para isso o despertar da consciência, então, a essência consciencial estabelecer se uma medida de avaliação da própria condição espiritual do indivíduo. Quanto mais envolvidos com a ética, com a moral cristã, que é o código de lei divina que está dentro e na própria natureza, nós vamos vencendo nós vamos superando. Então, provado pela prática. Compreenderam? Então, provado no fogo, o fogo abrindo a nossa visão, consciência em despertamento. Perceberam? Vale lembrar que esse despertar da consciência dialoga com a evolução promovida, racionalizada. Um projeto que dialoga com a escolha, porque a evolução ela não acontece por si mesma. Dentro, fazendo uma associação com a evolução de Darwin, que as mudanças acontecem na natureza em função da sobrevivência. Não é só isso. Evoluir é muito mais. A evolução não acontece por si mesma, ela é o resultado de um conflito energético. É o resultado de um processo de aprendizado. Para aprender, precisamos de um problema que nos permita tentar e errar, acertar, a fim de podermos aproximar-nos da evolução ou de uma solução. Não é assim? Quando resolvemos a questão, aprendemos a lidar com ela. E é através desse aprendizado que evoluímos. É o fogo, galera. O time está firme aí, não está? Eu sei que está. A Marilac, inclusive, está colocando aqui o seguinte. Que o ouro foi ofertado ao Jesus menino pelo homem. mas o verdadeiro ouro oferecido por Jesus é os valores que a moeda de troca seria a compreensão e a aceitação de sua proposta. Ela está fazendo uma pergunta, é isso? Com certeza tem esse ângulo, Marilac, concordamos com você. Nós, quanto humanidade, trabalhamos no desenvolvimento de um ouro específico. E E damos esse ouro. Distribuímos esse ouro. Só que, Marilac, para transcender o que tu dissestes, deixa eu só sair desse cenário aqui para a gente poder conversar. Vamos pensar o seguinte, quem levou o ouro para o menino Jesus foram os magos. Seriam os representantes da humanidade mais maturada, mais evoluída. Foram porque atenderam o chamado, acreditaram na promessa, confiaram e peregrinaram para encontrar o menino Jesus, que era o Messias, que é o Messias para a alma em despertamento. Era um momento de muita miséria no mundo. Como sempre, poucos controladores, dominadores, possuem abundância de ouro. Mas aí, Marilac, nós podemos dizer o seguinte, que existe uma diferença do ouro dos reis magos e o ouro de Herodes, o tetrarca. Herodes Antipas, o filho. Herodes era um rei corrupto que fazia de tudo para ser o dominador, o controlador. O representante do dragão sentado no trono. Para os judeus, ele era corrupto, adúltero. Ele seduziu e foi seduzido pela mulher do seu irmão Felipe. Estão lembrados? que era sedutora, gananciosa, ambiciosa. Então, juntou a fome com a vontade de comer. Porque, reunidos no tálamo conjugal do palácio, o egoísmo e o orgulho, a vaidade, a ambição, a ganância, e aí vai gerando uma série de acontecimentos complexos em nível do do egocentrismo, dos sentimentos egóicos. E eles queriam mais poder do que Roma concedia para Herodes. Entendam isso. Lembram que, quando surgiu a figura de João Batista, João Batista era a voz da consciência que dizia, pessoal, o sistema do dragão está querendo dominar o mundo já tomou as escolas, já tomou todos os setores, mas vocês têm prazo de validade, arrependei- vos porque é chegada a hora. João Batista começou a incomodar. Porque imagina se João Batista começa a ter adeptos. Sabe quando a virtude surge no meio da corrupção e começa a se manifestar? Aí o sistema todo vai trabalhar contra para enganar, para criar todo um clima e tirar a virtude do foco, para que a virtude não atrapalhe o status quo. Então, utiliza-se de todos os recursos injustos, criminosos, para abafar, para tentar inibir que haja um despertar consciente que se propague em atitudes que, inclusive, possa começar a gerar outros despertamentos, outras necessidades e atingir, quem sabe, uma era inteira, não só uma comunidade, mas nação, nações dominadas, pela Babilônia, que se chama Roma, nos dias do dragão. É a prostituta que surge do mar na visão apocalíptica. Compreenderam? Esse é o ouro, o ouro vil. Diferente do ouro na medida correta, como metal nobre, na evolução dentro de uma faixa mineral, para se ter uma ideia. Então, você pode falar da, do bronze, da prata. Então, você vai numa linha de escalonada. Então, o menino Jesus precisava de ouro? O ouro provado no fogo é a aquisição da alma. No caso Jesus, todas as aquisições, ele já tinha o ouro necessário. Ele precisava de ganhar? Não. Mas o movimento foi do mago. O movimento é de promover a prova, testar se o ovo, o ouro, realmente tem o quilate que está sendo divulgado. Aliás, o ouro verdadeiro ele nem divulga, ele é medido. Perceberam que os olhos é que vão observar? Ah, Que vão trabalhar nesse sentido? Então, a vida vai nos mostrar o tempo todo que os problemas são tarefas, a partir das quais vamos aprendendo, vamos evoluindo, e não observando como um, um fator negativo, mas o subsídio para o... Autodesenvolvimento, pessoal. O aperfeiçoamento e evolução. Ah, tem tanta coisa aqui, hein? Mas eu preciso seguir em frente. Então eu deixo em tela para vocês copiarem e estudarem em casa. Então, o fogo abrindo uma nova visão. Perceberam? Então, ouro provado no fogo provado na prática, experiências, vivenciado. Ouro é a Concepção. Para o drogado, o ouro é a droga. Para o brigão, é uma disputa. Para o político, é o poder, é o privilégio. É poder vender imagens para entrar em qualquer ambiente. Ter aposentadoria, um plano de saúde dos requintados se possível, para os filhos, para as próximas gerações, com dinheiro público. Perceberam? Então, vale ser presidente, pelo menos por uns meses aí, que garante o resto da vida. Essa é a farra do sistema do dragão, que é divulgado como o sistema da virtude, da liberdade, da oportunidade da luta para que todos possam ter também. Mas, na verdade, não é assim que funciona a evolução, porque todos não podem ter tudo. E ter alguma coisa deveria ser, conforme a justiça divina, a aquisição pessoal e jamais privilégios. Principalmente, não compete ao Estado fazer isso. Vocês entenderam que o objetivo é fortalecer o estado, o estado romano, para que o estado romano dê muitas cadeiras para muitos magistrados, para muitos políticos, senadores, num dos momentos mais glamorosos, entre aspas, da Roma Imperial, o Senado chegou a ter quase 800 senadores. Pensem bem. É diferente? É diferente? É semelhante? Entre aspas, coincidência? Não. O ouro provado no fogo, provado na prática, experiências, vivenciado, é o ouro que nos dá condição de criar o próprio pensamento e não ser manipulado pela imprensa do dragão, pelos panfletos pregados nas praças de Roma. E, quando alguém panfletava diferente do que tinha que ser a vontade de César, eles acabavam com a rede social. Ouro é a concepção, é o filho, é o fruto. Então, temos que avaliar qual o fruto, qual é o ouro, qual é o ídolo, é o dinheiro, é a oposição. Provar no fogo é a verificação se aquilo é ou não é. Vivemos o tempo da prova do fogo, ou é ou não é. Não temos mais espaço para continuar manipulados. Pelo menos você que veio o Apocalipse não mais será manipulado. Eu não tenho dúvida. E você vai identificar. Você vai identificar. Então, reflitam, reflitamos. Só para responder o que foi colocado no chat aqui ou compartilhar a ideia, eu sempre pensei nos magos como espíritos presentes, com o propósito de recepcionar o Cristo planetário. Não é, José? Leram o sinal nas estrelas porque eram astrônomos e foram levados ao mestre para presentear. Muito bem, José. Sobre o ponto de vista da religião e do movimento filosófico científico de fora, seu pensamento está correto. Os magos, sem dúvida alguma representam representam os espíritos que estão auxiliando vamos pensar nisso. Estão aos Deixa eu voltar aqui em tela. Que estão auxiliando recepcionando o Cristo, o Cristo planetário. Eles eram astrônomos, sabiam ler E, por isso, reconheciam, é o sentimento da gratidão, vamos presentear. Então, lembrem que o apocalipse é um diálogo planetário, vamos dizer assim, grupal, é a evolução da humanidade, evolução dos sistemas. Então, temos os magos, os que sabem ler e interpretam e rascunham e fazem projetos e ajudam como os organizadores da Casa de Kardec que estabeleceram um grande projeto e nos acolhem. Eles estão recepcionando Cristo? Sim, sem dúvida. Mas lembrando que o nosso estudo vai dar um peso específico São vários aspectos. Mas tem um que nós temos que enaltecer, que é o Cristo interno, que é a evolução do psiquismo, a evolução do ser. Então, se um dia os magos foram ao encontro do do menino Jesus, agora somos nós, que temos que ir ao encontro do menino Jesus histórico, Estamos, sim, estudando a história. Mas nós não estamos presos no que aconteceu, mas procurando compreender o porquê aconteceu e qual a finalidade. E, a partir do momento que eu entendo que os magos são espíritos que se graduaram, eu também quero me graduar, eu quero evoluir. Existe a evolução consciente e a inconsciente. O percentual maior em humanidade planetária evolui inconsciente. Pouquíssimos atendem. Pouquíssimos estão buscando a consciência desperta de uma forma mais abrangente. E eu não tenho dúvida que esse grupo está querendo. Portanto, o Cristo planetário de fora Ele vai se tornar cada vez mais exuberante quando entendermos o Cristo interno. Precisamos de preparar o advento do novo homem. A psicologia transpessoal profunda vai dialogar assim. Eis o espiritismo, prática da virtude. Se não apresentarmos e praticarmos não adianta apenas o Cristo de fora, porque o comportamento vai ser quanto a maioria, que rechaça, que ataca, que posterga. Porque o sentimento egóico prepondera. Então, Jesus é apenas um vulto, é um, é um mito, é uma personalidade que não faz diferença. Perceberam? Ah, Casalberto, mas não é assim, eu sou muito religioso. Ok, você pode ser muito religioso externamente. A religião extrínseca é uma expressão utilizada por Albert Einstein. Jung falou desse mesmo tema para trazer um estudioso da psique, da mente, do espírito um estudioso das leis, das leis divinas, das leis físicas. Percebam bem. E quando o assunto é mais profundo, nós trazemos Allan Kardec quando fala que a religião que Jesus propõe é a do coração. Percebam isso. Então, aderimos a Jesus pelo sentimento e procuramos ele, oramos, pedimos ajuda a Jesus, que é o que está representado pelo seu anjo guardião, pelos espíritos amigos, pela sua mãe, pelo seu pai, que estão dedicando a você, pelo seu filho, por esse coração que ama tanto você. Mas observe, não adianta essa turma toda te amar se você não se amar. Amar a Deus sobre todas as coisas é amar as suas leis porque você não sabe onde está Deus, você não conhece, falta sentido. Afinal de contas, ele é um homem, ele é um espírito. Como é que é isso onde ele está? Falta elementos. Então, vou te dar uma dica. Ama as leis. E as leis de Deus são leis morais. Se você amar essas leis, você vai pô-las em prática. E pondo-as em prática, você não vai só fazer a oferta dos magos em prova, em ouro provado no fogo. Você também vai levar a mirra, você também vai levar o perfume, o incenso, a essência. Captaram, pessoal? Puxa vida, isso dá trabalho, hein? Provar esse ouro provado é complexo. Verificação, é aqui, é o, o é ou não é. É o significado, é a finalidade. E a época que vivemos é para definir, é para escolher. Se é a ilusão ou componente concreto que interessa a evolução. Joia e trigo. Elemento concreto. Ah, mas a filosofia é tão, é tão essencial, não é concreta, é difícil. Vai para o dia a dia que você vai entender. O que é concreto? São os seus sentimentos, são as suas experiências. Isso é concreto. O que você está vendo aqui, na telinha iluminada, é ilusão. O que o outro está te dizendo é ilusão para você. Ele está trabalhando o seu imaginário. Para ele é provado no fogo, é verdade, para você é uma informação. Essa informação vai se tornar verdade quando ela for vivida. perceber Por isso é que o dragão vai bombardear o seu imaginário com um monte de coisas para te tirar do centro. Ele vai fomentar em você o chamado egocentrismo. Você vai se envolver com uma máscara. Isso é o egocentrismo, que vai gerar Prepotência, que é o sentimento de, in, de impotência de lacerado. Então somos prepotentes, arrogantes. Isso, e a prepotência nos leva a ansiedade e angústia. Ansiedade querendo controlar o futuro. Angústia querendo controlar o passado. Quantos nos procuram nos ambientes terapêuticos? pedindo ajuda. Alguns querem até saber o passado. Quanto mais quer saber o passado, mais eu indico não mexer com o passado. É diferente quando o paciente é levado, induzido ao passado, seja pelos espíritos, seja pelos profissionais. Porque tem coisas que é melhor não mexer. Tem muita gente por aí, eu conheço muitos, até em espiritismo, que adora saber o que aconteceu no passado. Cuidado, cuidado, porque isso é vaidade. De uma certa forma é querer insuflar o ego porque fez isso ou aquilo. Ou, em caso enfermo isso, querer dominar o que fez. Querer justificar como vítima o equívoco. Querer fazer o que deixou de fazer. É angústia, é aflição, é a melancolia, é a depressão. Da mesma forma, o futuro. Querer fazer o futuro. Você tem que trabalhar o agora. Inspirado pelo bom futuro, que é o Cristo. Sustentado pelo passado gigantesco, que é o Cristo. Jesus, quando disseram, antes que Abraão existisse, eu sou. É uma expressão do uma das mais majestosas, porque é atemporal. Conversa com a relatividade, conversa com a quântica, conversa com, com a filosofia, conversa com a religiosidade. Ele está dizendo, antes, antes e depois... É apenas uma zona emocional, experiencial. Ah, pessoal, é melhor eu passar por aqui, porque senão eu vou, como eu costumo dizer, nós vamos agarrar aqui, certo? Porque isso que eu acabei de expressar é um estudo de muitas encarnações. Então, comprar. Eu leio, vejo a propaganda do produto e saio para comprar. E eu compro. Compro de quem? Jesus, como se ele não está entre nós, olha que coisa, aconselho-te que de mim compres o ouro provado de fogo para que te não enriqueças, olha, mas então é para comprar, para não enriquecer, eu não entendi, o anjo de Laodiceia já era rico na sua concepção. Entretanto, somos efetivamente ricos quando detectamos que somos pobres. Senão, não saímos para comprar, pois somos autossuficientes. Tem que sair, viu? Não se dê por satisfeito. Tem pessoas que convivem assim. Ele se presta a ouvir, mas, na verdade, é só para ter elemento para combater. Ele está num num grupo de estudo espírita. Ele fica ali. Ele ouve um, ouve outro, ouve outro, ouve outro. e diz, beleza, tem os elementos, agora eu posso soltar as minhas. Na verdade, ele não ouviu ouvindo. Ele não se prestou a aprender, a tirar algo de importante para ele a partir da fala de alguém. Quando avoca a condição de orador, ele, na verdade, vai buscar supremacia no grupo. Ele quer ser reconhecido como o mais inteligente. Esse é o sentimento de... Onipotência. É pseudo-virtude. Cuidado. Cuidado. Não se dê por satisfeito. No evangelho, nós somos ricos quando, na verdade, reconhecemos a nossa pobreza. A nossa miserabilidade a necessidade de adquirir bens espirituais, virtudes. Perceberam? Entendam isso. Então aprenda que você tem dois ouvidos e uma boca. Seja tardio no falar, afirmaria Paulo nesse contexto. Sinta envolva, acolha a tudo que chegar o que não prestar faça com que presta Substancie, transmute como afirmam os orientais aquela energia deletéria ela, ela só é uma dose um quanto não é assim? qual que é a diferença do remédio o veneno? não é a substância É a dose. Perceba? Então não queira resolver o problema da febre escondendo o termômetro. A febre é um aviso que o organismo está lutando para se redirecionar, para se recompor, para recuperar. Não é assim? Então costuma a nossa vida estar sendo um estado febril e nós estamos querendo esconder. Com argumentos. No meio espírita, com argumentos elaborados de espiritismo. Allan Kardec viveu essa prova, gente. A vida de Kardec foi uma luta do início ao fim. Vocês sabem que Kardec era órfão paterno, de pai e avô? O pai morreu na Guerra Napoleônica, lá na na região da da Península Ibérica. Sumiu, não voltou. O avô foi morto pelos revolucionários, filhos do dragão. A Revolução Francesa, ele era gerondino. Foi ali que surgiu essa história de direita e esquerda, sabia? Os gerondinos eram considerados... Da direita, os conservadores, porque eles estavam sentados à direita do rei, os da esquerda, circunstancialmente eram aqueles que não estavam dispostos a conversar. Eram totalitários. Luís XVI estava muito interessado com muitas mudanças que aconteciam na Inglaterra, e que, de alguma forma, era um diálogo dos jacobinos os gerondinos também queriam mas os gerondinos falavam assim nós não precisamos de destruir e os jacobinos na verdade tramavam para matar para acabar com a nobreza para matar os padres os reis e estabelecerem uma nova ordem uma nova religião eles eram virtuosos sabiam 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 que Robespierre fez aquela turma toda tremer. Não é isso que você vê por aí? Allan Kardec sofreu muito nesse episódio. Então, ele foi educado pelo sentimento da avó e da mãe, e depois por Pestalozzi, e se tornou um pai das crianças, um grande educador. E, quando ele forjado para o Espiritismo, ele começa a enfrentar essa prova de fogo, da incompreensão, do ataque das trevas, dos revolucionários, do astral, que entenderam que aquela doutrina podia ser um impedimento, porque aquela doutrina ia falar para o coração, ia trazer Jesus de volta. Então Kardec começa a sofrer pressões do clero, ele começa a sofrer problemas dos controladores, dos magistrados. né? Ele começou a enfrentar o preconceito. Isso no ambiente material. Aí lembram que surgiu os ideólogos, lá no início do século XIX, e a palavra ideólogo veio de uma semente lançada por Napoleão Bonaparte. Quando Kardec estava codificando a doutrina espírita, nascia a ideologia do dragão, em 1848, e o seu fundador foi um dos maiores perseguidores do espiritismo. O Carlinhos, ele mesmo, e espíritas, adeptos do dragão. Depois, Kardec foi provado, dentro do próprio espiritismo, com as teorias de do rustanguismo, depois o lemé essa turma toda eram os adversários do espiritismo dentro do espiritismo, porque se tornaram infiltrados do dragão. Em 1863, 64, Allan Kardec foi provado, sofreu, 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 teve que se afastar por doença. E o seu afastamento gerou um conflito grave dentro do movimento espírita porque aqueles que estavam afinados com o pensamento do Kardec e da espiritualidade começaram a sofrer ataques face à ausência da autoridade máxima, que era Allan Kardec. Entendam isso, porque os conflitos que vivemos hoje não são diferentes. Eles são mais intensos porque se espalhou pela sociedade inteira. Então, o dragão está apossado de todos os tronos. Ele costuma estar sentado do seu lado, na sua casa. Então, o cristão é vasculhado, é censurado, é acusado, é perseguido. E isso também acontece no ambiente íntimo, porque os sentimentos egoicos não cedem um milímetro e fazem apologia à guerra, à tortura psicológica. E se diz virtuoso, filho de Deus. Da mesma forma que esse pragmatismo, essa intelectualidade pobre, pois falta cultura, falta informação. A capacidade de ver o passado não passa de um, dois, três anos dessa geração que é informada por uma inteligência artificial que vem prontinha para continuar robotizando, substituindo os representantes dos guetos nas escolas? Ou das escolas? É, pessoal. Então, para enriquecer como o anjo de Laodiceia, a forja, a luta é complexa. Então, Veja que a pobreza, no mundo, ela costuma ser mais importante do que a riqueza. Sabe por quê? Porque nós estamos usando o ouro apenas para manter o status quo, a indiferença e o menor esforço. É diferente quando a vida aperta, surpreende, dificulta, A crise se estabelece e, se não nos apoiarmos na vida futura conforme a proposta do Cristo, a vida perde a finalidade, porque o materialista, inclusive, sugere que haja o aborto e o suicídio. O aborto para justificar. O sexismo para não ter problema, para continuarmos sem responsabilidade moral com o semelhante, estando ele na terra ou não, Ou suicídio. E é muito interessante para o sistema, inclusive, que o suicídio aconteça para diminuir a quantidade de gente que recebe, que é beneficiado de alguma forma. Pois a sugestão é que não exista mais nem o trabalho. Complexo? Não, faz parte de uma era de febre, de embates de reflexões. Kardec previu tudo isso, está no livro A Gênesis. basta você estudar. E, conjugado com o céu e o inferno, vamos entender que vivemos o tempo da justiça divina. Por isso a polarização. Por que antes não tinha polarização, Carlos Alberto? Isso é fácil você entender. Porque antes tudo se resumia em festivais. <risos> <risos> perceberam? Aí a gente vai cantar Alegria, Alegria. Aí nós vamos sendo manipulados para caminhar e cantar e seguindo a canção, vamos todos perceberam? Aí nós vamos para os estádios, nós vamos ficar em, no entretenimento de massa. E, quando divertir também, podemos ficar olhando para uma telenovela, um telejornal, E as gerações foram empobrecendo. E nós ficamos conhecidos no mundo como a terra do não tem problema. O negócio se resume em festivais e carnavais. E mulheres e homens desnudos. O sexismo para todo lado. Porque é interessante o sexo. É interessante a contaminação. É interessante o emborrecimento. Porque aí as pessoas não pensam compreenderam? E aí o que que acontece? A vida passa. E o telefone toca e você não atende mais, hein? Para a gente ir lá para a década de 70. O aprendizado passivo surge. Ou seja, ou evoluímos ativamente ou passivamente. O tempo agora é para vestirmos vestidos brancos. E, para isso, é necessário um aprendizado ativo e não passivo. Eu não sei se eu vou ter tempo para esmiuçar esse assunto, mas vamos trazer o anório porque o tempo está apertado. Chegou a hora dos vestidos brancos, que é a irradiação. Os que estão começando a caminhada, se entrajam destas vestes e, com o decorrer do tempo, ela é incorporada e passa a ser irradiada pelo campo interior. É a soma recebida da misericórdia divina. Soma substanciosa de padrões. A definir que nós estamos sendo revestidos pela misericórdia. Pela atuação dos espíritos que estão nos dando uma veste para a gente ir para a festa. Mas elas estão dizendo assim, agora você tem que incorporar isso. A coisa não é vir de fora para dentro. É de dentro para fora. Você precisa de fazer com que essa veste se mantenha alva. Então, Kardec veio e nos abraçou. Nos deu tudo. Aí ele vai embora e diz, agora é contigo. Agora você que tem que manter o vestido limpinho. Não é assim? Vai ser incorporada pela vivência. Então, os vestidos... O Honório citou André Luiz, fala das vestes que cada um cria mediante ação mental, apresentando-se como com vestes diferenciadas. Cada um tem a cor específica. Não é o campo áurico, já é medido. E as vestes que são tecidas por mãos hábeis no mundo espiritual, para vestir aqueles que ainda não conseguem irradiar é a mãe que recebe o filho extremamente necessitado. Eu acho que não tem um exemplo que encaixe melhor nesse contexto, pelo menos na minha opinião, com todo o respeito. É aquele aquela alma que recebe um coração frágil e que vai com ele até o fim. Tá dando a veste, porque o indivíduo ainda não consegue ter, ele não consegue manter. Ele precisa de carinho, alimento, roupa. Ele precisa de calor, ele precisa de... Ele precisa de muita coisa. E o amor nunca fecha. Não cansa de dar. Mas eu estou falando o amor incondicional. não estou falando de amor maternalista. Que fica passando pano. Isso é uma outra conversa. Porque quem passa pano é vaidoso. Lembra que eu falei que está querendo controlar o passado? Então, ele passa pano aqui porque ele está querendo justificar o que que ele fez para o indivíduo ter ficado nessa condição agora. Então, é aquele pai que não consegue se posicionar e fala "Tá bom, filhinho, amor de minha vida. E está criando um monstro. E está fomentando uma alma em desajuste a continuar desajustada. O assunto aperta o parafuso mesmo. Então, é para ficar incomodado. Nós precisamos de ficar incomodados. Estou falando isso aqui olhando para o espelho, tá bom? Se a gente não entender a finalidade que estamos na Terra para aprender e evoluir e também contribuir, a a vida realmente perde o sentido. A morte passa a ser um monstro. Você está com medo da morte? Quem tem medo da morte e paralisa a alma é porque não compreende a finalidade da vida. Evitar, cuidar, preparar é uma coisa. Mas se perder o equilíbrio significa que precisa de se reajustar. E pode ser que você vai ter muitas encarnações para entender que a morte não é um problema sem solução. Pelo contrário, é a solução. Quando a gente tem moral, ética, equilíbrio, a gente percebe que a morte é apenas uma transposição, uma mudança. Estamos numa viagem única, com muitas estações. Perceberam? Meu Deus do céu, hein? Vestidos brancos para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. A humildade define nudez humildade significa nudez ou define né? essa nudez não tem problema pois o espírito é criado simples e ignorante o problema surge quando se irradia a vergonha são as expressões ou verbalização maculada as nodas da nossa personalidade pessoal isso é muito sério. Se lembram Adão e Eva no paraíso nos. o que, que significa? Pureza. Não tem maldade. Entendam isso. Entendam isso. Isso é muito importante para que a gente possa verificar que o que complica é o que está na mente. Então, você pode enxergar uma pessoa nua sem acionar, no, no mecanismo do seu psiquismo, a sensualidade. A definir que você escolhe ver assim ou de outro jeito. Então, o problema não é a nudez. O Honório está dizendo, o problema é, a, é a, a vergonha. Lembram da história? Eva, a serpente, e depois se sentiram envergonhados? É o sentimento? E aí foram cobrir as partes? Com qual folha? Com qual planta? Pesquisem aí, batem no Google, né? cuidado com a inteligência aí, viu? Essa inteligência artificial vai te julgar lá para o pro colo do dragão, lá no trono abençoado do tapete vermelho. Cuidado. Viu? Então, tudo que você receber aí, filtra. Porque a ideia é essa. Mas bate o Google aí. Vai no literal. Eles foram cobrir, porque eles se sentiram envergonhados porque eles estavam numa ambiência plena com Deus. A vergonha foi foi quando eles deixaram de cumprir o Código de Leis. Disse Deus, não comeis do fruto da árvore, da ciência, do bem e do mal, porque se comedes, morrereis. Dos outros frutos podem comer aí, está à vontade a definir que quando a consciência desperta, as coisas ficam claras. Hoje eu falei, hoje eu fiz um um depoimento muito sincero. Eu disse assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tem tão pouco tempo que a gente descobre, que eu particularmente descobri, que eu sou subproduto das ordenações do trono do dragão. A minha história se confunde com de bilhões. Então, a doutrina espírita é um projeto tão extraordinário, porque ele vai te mostrar o que você não via. Então, vergonha são as expressões ou verbalização maculada, as nóduas da nossa personalidade. Então, somos manipulados por ignorar. E quando descobrimos a ignorância, devemos cuidar para que a personalidade não continue ma- ma- maculada. Então, nós vamos verbalizar, agir, pensar diferente. Ou você vai continuar com essa linguagem chula, esse comportamento bestial? Com todo respeito. Mas eu não posso mais cultivar a mediocridade. Em todos os níveis. Então, você vai trabalhando etapa por etapa, assunto por assunto. Ou você vai no no plano comum de empobrecer a própria língua Descompromissado com a verbalização correta, se eu não sei expressar, se eu tenho dificuldade, eu preciso de aprender e eu tenho tempo para isso, eu tenho eternidade. Então escolha melhor as palavras. Bata na porta, bata na porta do conhecimento, da virtude, da escola. Adão e Eva saíram da obediência, disse a Leila. O oh, Leila, da obediência. Agora você me obriga a parar o estudo. Que obediência? Que tipo de obediência? Deus está mandando em você obedeça? Não, não é isso. Obediência significa com o sentimento da razão. Isso é bom. Faz bem, é justo. Então, obedecer ao sistema, obedecer ao ego, aos sentimentos egoicos? Não. Obedecer a um deus castrador, moralista, um deus punitivo, um deus que apresentei, não. É o consentimento do coração para o que a consciência está dizendo. Então, em espiritismo, a espiritualidade usa a obediência e a resignação. Consentimento da razão e do coração. Tem que estar tá equilibrado. Obedecer aos ditames da moral faz bem. Então o símbolo, o símbolo da Eva e da serpente significa o jogo da sedução, da conspiração, da prostituição, da adulteração. OK? E isso significa apertar um player de um software a máquina passou a funcionar e ela colocou o dragão no trono em todas as eras da humanidade. Caim é filho de Eva, da conspurcação. Então, eles tiveram dois filhos, não foram? Caim e Abel. Então, Abel representa o filho da virtude. Caim, o filho do erro. Lembram quando Jesus falou para os fariseus que eles eram da descendência, que eles tinham como pai o diabo? O diabo é o filho da serpente. O diabo é a força opositora, é o antissistema. Então, vejam que contradição. O o fariseu é o religioso, é o intelectual. é É o homem da ciência e da religião dogmática da ciência que acha que ela é o princípio, meio e fim, que ela é Deus, do religioso que tem a verdade absoluta, que tem a virtude soberana, isso é dogmatismo. A religião e a ciência essencial não são dogmáticas. É um eterno ir e vir, o nascer, morrer, tornar a nascer, aprender, sublimar, transcender, sempre. Então, a veste deve ser alva, branca, limpa, irradiar a luz. Então, o branco definindo a afinidade com o Criador. A cor branca é a síntese de todas as cores. O Honório citou Mateus na transfiguração. Diz que Jesus apresenta vestes brancas. E que significa que ele é capaz de decompor a luz de acordo com a necessidade de ambiente. Não era dia? O que interessa ao plano? que interessa ao plano de interação. Então, temos que adequar todos os movimentos para interagir com as faixas superiores. Então, no momento de uma conversação equivocada, procure uma interação com o plano superior. No momento de um sentimento destruidor, procure uma interação com o plano superior. Faça isso sempre, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Então, a nudez decorre de um conhecimento não operacionalizado. Eles conheciam as árvores do jardim. Pois, enquanto o ser não tem conhecimento, ele não está nu. Adão alimentou-se da árvore do conhecimento e viu-se nu, pois não operava. Foi o que trouxe o capelino para cá. A raça adâmica para o planeta Terra não operavam. Eles tinham conhecimento. Imaginem, o indivíduo reencarnou, foi viver com Allan Kardec na Sociedade Espírita de Paris. Ele começou a beber da fonte. Jesus diretamente falando, Sócrates, Platão, a turma toda. Os espíritos sofredores sendo tratados. Terminava a reunião, o indivíduo começava a fazer intriga contra Kardec. Significa que ele tinha um conhecimento e não põe em prática. O que aconteceu com ele? Ele foi exilado. A raça adâmica foi exilada para o planeta Terra. E esses bilhões de espíritos que estão lutando hoje em dia, estão tendo oportunidade para dizer assim, eu quero ficar aqui na Terra. Eu quero aprender, eu quero sublimar. Ou, se não tem outro jeito, né que eu seja exilado para o mundo inferior, para sofrer, não é para passear. Então, o sofrimento ou a felicidade é a aquisição, é a escolha. Foi o que trouxe o capelino para cá, o desarranjo entre o grau de conhecimento e o plano de operação. Foi a grande dificuldade de em se na lei do amor. O conhecimento que levanta o erro. A dificuldade, as dificuldades do ser. Então, o conhecimento aponta o erro. Agora, as dificuldades indicam a necessidade da elevação, do ser. Se não operamos, daí a pouco somos desvestidos e aparece a nudez. O médium acaba saindo da reunião. O indivíduo suspende o compromisso familiar. Aparece a nudez. O indivíduo prometeu mundos e fundos, foi eleito, ou colocaram ele. Daqui a pouco aparece a nudez. Foi tudo mentira. Perceberam? Ao que tem mais lhe será dado, ao que parece ser lhe será tirado. Decai ao estado anterior condicionado. Ele volta a mostrar. Ele só precisava do gatilho, como se fala na psicologia. Ele precisava do gatilho, a circunstância, volta tudo ao que era. Significa que ele evoluiu? Não. Significa que houve uma queda. O que é a queda? É voltar ao estado anterior com mais informação. Ou seja, antes estava em erro, mas não tinha informação. Aí deu um passo. Passou a ter informação, mas o erro ainda vigora. Então, aí existe a chamada no evangelho segunda morte. Anotem isso. Isso vira um estudo. Segunda morte. É a repetição na queda. O capelino viveu a segunda morte. E aqui na Terra, continuando no mesmo processo, ele vai ter a terceira, a quarta, a quinta morte. Cada vez mais exaustão, mais queda, mais sofrimento. Em Romanos 12,16. Sede unânimos. Entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Paulo de Tarso. E, por fim, agora já estou correndo, já perde a qualidade. Mas eu preciso de encerrar, tá bom? Se for o caso, a gente volta. E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Esse colírio pode ter duas conotações. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Lavar os olhos com as lágrimas do sofrimento. É evoluir pela dor. Agora, quem está tentando evoluir fora da dor, pelo amor, compre colírio. (risos) Aí o Anório dá uma dica aí para vocês. Mateus 13, 45, 46 e 25, 9. Eu vou falar rápido, depois vocês voltam o vídeo aí para pegar fazer as anotações. Então, se não quiser sofrer, compra colírio. Aí, como diria o músico popular baiano, quem não tem colírios, use óculos no escuro. <risos> aí tem a conotação do vício, né do problema. Porque usava-se colírio para disfarçar ou colocava o óculos escuro, porque não dá conta da intensidade da luz quando tem um estado alterado de consciência. Face a utilização, não precisa de entrar no mérito. O colírio aqui é do evangelho, é o conhecimento e a prática, a virtude. Então, colírio, utilizar colírio é uma forma de ingerir convenientemente o conhecimento desobstruindo a visão e entendendo as causas. Bingo! Extraordinário! Ah, gente! Vou contar uma coisa para vocês. Eu cometi um erro técnico em que eu apaguei um arquivo do meu computador. Eu tenho backup de tudo, três backups. Esse material eu não tinha backup e perdi mais de 30 anos de trabalho. Tem três dias que eu estou lamentando. Até que uma alma querida pingou um colírio e disse assim, aquele material não tem mais validade para você. É daqui uma nova vida ai, eu relaxei mas daqui a pouco o ego falou assim, mas você não podia ter perdido o material precisamos de desobstruir a visão aí a a Doralice brincou aqui, eu gostei Doralice como como dizia o Chico, né? tem umas anedotas brancas que são sensacionais dá-lhe colírio haja colírio Perceberam? Desobstruindo a visão e entendendo as causas. Aí vem a expressão para que vejas. Então é um sinal de que não estamos vendo em determinadas situações. Por isso é que eu costumo dizer filosoficamente que a vida corre atrás da gente o tempo todo para nos mostrar e a gente insiste em brigar com a vida. Eu ouvi de um senhor de 90 anos de idade, Saindo do seu escritório, ele é advogado, com um terno fino, né? extraordinariamente bem trajado, perfumado. Aí ele me disse assim: Ah, graças a Deus, trabalhei hoje. Aí eu falei: Se eu trabalho até hoje mesmo, enquanto suspirar, vou trabalhar. Porque o trabalho dignifica o homem. Aí ele olhou para mim no elevador e disse assim: Você quer chegar na longevidade possível? Eu procuro ser educado. Dei toda a razão para ele e ainda me posicionei dizendo: Sim. Aí ele falou assim: Não briga com a vida. Ele desceu com passos lentos. Eu o acompanhei até a portaria. Eu poderia ter continuado o, o, o processo no elevador, mas eu desci fui com ele até a portaria. E falei assim, muito obrigado, que o senhor me deu uma lição que jamais vou esquecer. E vou compartilhar, porque quanto mais compartilho as minhas palestras, mas eu vou entronizando, eu vou aprendendo. Então, eu estou contando para vocês como uma dica. Não brigue com a vida. Veja mais adiante. Esse colírio, essa expressão do apocalipse é extraordinária, transcendente, maravilhosa. Não briga com a vida. Por isso, não desanimes, unja os teus olhos. Não estamos tendo olhos que que estão vendo com eficiência. Quando começamos a olhar os fatos, as situações, as coisas, as pessoas, o mundo nos seus aspectos positivos e vendo os negativos, com uma vibração de cooperação e ajuda. Dando expansão ao positivo, e interrupção ao negativo. Isso é muito importante. Veja o aspecto positivo da vida. Então, vamos ver com a cor branca, é preciso ver. Observar se estamos focados apenas na coloração, um ângulo, ou estamos abrindo para várias nuances de vibrações. Veja o outro lado. Tudo tem três lados, o seu, do outro e de Deus. Sabendo que você pode escolher determinada cor e permanecer apenas no cultivo do intelecto ou do sentimento ou ajudar apenas a sua família. Abra. Transcenda. Percebam. Percebam mais adiante. Olhem. Porque os portais estão se abrindo. A nova era se avizinha. Chegou o momento de dizer amém. Foi o primeiro versículo dessas, dessa última carta, que é o versículo 14. E ao é anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o amém. Isso está dizendo a verdade, a culminância, a transcendência. Faça conforme a criação divina. A Marilac endereça o último pensamento e com ele nós vamos encerrar. Um grande abraço, viu Marilac? Para você, para a sua família, para todos os irmãos da minha querida Juiz de Fora, uma cidade que eu tenho muito carinho, um movimento espírita muito pungente, uma das cidades mais bem fundamentadas em espiritismo, nas Minas Gerais, e a gente conhece um pouquinho das minas. Então, parabéns que o movimento espírita de Juiz de Fora continue digno, estudando Kardec. Ela está dizendo conhecer e aprender, É lindo demais. Gratidão, gratidão por tudo. A Regina agradece gratidão a todos que estão conosco. Gratidão de minha parte aos benfeitores da vida maior que nos revelam tantas coisas maravilhosas. E nos apresentam Jesus. Eles que são magos do nosso coração. Os magos. Fiquem aí essas imagens para que o Cristo planetário e o Cristo interno se façam em nossas vidas. Ao final do nosso projeto, nós saudamos, saudamos, saudamos sempre os cristãos dos primeiros tempos. A ver Cristo. A Cristo. A ver Cristo. Tenham todos um excelente final de semana até semana que vem se Deus assim o quiser e eu acho que ele vai querer que a gente esteja junto vamos embora valeu pessoal